0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour cette émission numéro 6, intitulée Une histoire de marteau, émission consacrée à Thor, actualité ciné oblige. Ce soir avec moi, Elvire. Bonjour. Clément. Bonjour. Et Arnaud. Bonjour. Elvire, le sommaire d'aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, comme pour l'émission précédente, on commencera par le Corne Badawan, euh, centré sur Thor, tout ce qu'il y a à savoir sur Thor. Puis un Comics Corner avec quelques news, euh, un peu, un peu des de news sur Thor, mais aussi sur l'univers Marvel et DC en général. Puis un format 16 tiers avec euh, fatalement des news et fatalement aussi un focus sur le nouveau film Thor. Et bah, c'est déjà pas mal pour cette oui, émission.
0: Oui, après ça on pourra s'arrêter. Allez, on attaque tout de suite avec le coin des Padawans. Ce coin des Padawan consacré donc euh, cette semaine à Thor, à tout son univers. Alors, rapidement, on va vous présenter euh, le personnage, ses origines, les personnages qui gravitent autour de lui, les histoires incontournables à lire sur Thor, et par quoi commencer quand on veut découvrir le personnage. Voilà en gros le programme de ce coin des Padawan. Donc Thor, qui est-il Thor, c'est le dieu du tonnerre dans la mythologie nordique, et chez Marvel, bah, c'est un des plus grands super-héros de la Terre parmi les membres fondateurs de l'équipe des Avengers, une toute petite équipe dont personne n'a entendu parler. Pas du tout, qui est, qu est moisi en plus. Il a été créé par Stan Lee, comme beaucoup de personnages, Larry Lieber, et De qui, Jack Kirby, pour changer. Et il apparaît pour la première fois dans Journey of Mystery, le numéro 83, qui date d'août 1962.
1: Alors, euh, bon, bah, on sait déjà qui l'a créé, mais euh, pour moi, c'est pas vraiment un super-héros, c'est plus un dieu, donc c'est qui voilà, parce que c'est un dieu, mais pour moi, il est assez différent des autres super-héros normaux, entre guillemets.
0: Alors, ouais, c'est vrai qu'il a été créé comme un dieu. Rapidement, il est devenu un super-héros un peu banal. Ce qui est un peu dommage par moment qu'on oublie un petit peu ses origines mythologiques. Au niveau de ses pouvoirs, ben comme beaucoup de super-héros, très grande agilité, des, des, des réflexes excellents, il est doué pour le combat. Et par rapport aux autres, ce qu'il en plus, c'est des sens hors du commun, une vitesse surhumaine. Il est invulnérable aux maladies des humains. Il résiste à la magie. Et en tant que dieu du tonnerre, évidemment, il a des pouvoirs sur le temps, sur la météo. Il contrôle euh, bah, la foudre, la pluie, le vent, la neige. Il les contrôle mais il ne peut pas les créer. Donc euh, ses pouvoirs, mmh. en grande partie, lui viennent de son marteau qui s'appelle Mjolnir. Ah,
1: justement, j'allais me demander à quoi servait son marteau s'il avait déjà tout ça comme pouvoir. Et
0: voilà, Son marteau lui vient de son mais père. sans
1: le marteau... Euh...
0: Voilà, peu. Il
2: fait du bricolage avec.
0: <rire> c'est ça. Donc ouais, le marteau Mjolnir lui vient de son père, en fait, Odin, et c'est de par lui qu'il a, ses pu
1: D'accord. Mais avec tout ça, est-ce que c'est vraiment un super-héros immortel, ou est-ce qu'il y a des moyens de pour les super-vilains d'en avoir le bout, entre guillemets
0: euh, pour les super avoir le d'avoir la peau de Thor pas facile, euh, parce que c'est quand même un dieu et avec ses pouvoirs, euh, voilà, il est presque invulnérable. Le plus gros point faible de Thor, c'est le même que celui de tous les Asgardiens, ça s'appelle Ragnarok. Un Ragnarok, en fait, c'est une histoire dans la mythologie nordique, ça veut dire la destinée finale des dieux, et en fait, c'est la grande bataille dans laquelle toutes les grandes figures d'Asgard meurt c'est suivi par la destruction de la terre qui est submergée par les mais... eaux tout ça et après la terre renaît et les dieux renaissent aussi mais il y a déjà eu Ragnarok dans
2: le comics ou pas
0: il y en a eu un on en
2: parlera cas, tout il, à l'heure il
1: meurt mais il meurt pas
0: <rire> pas comme le
1: dans les après. comics en fait. d'accord
2: <rire>
0: c'est toujours comme ça
1: mais en fait toute la mythologie elle est vraiment empruntée à la mythologie nordique
0: ouais oui, oui, vraiment, euh, les termes, euh, les termes d'ailleurs, euh, ne, ne serait-ce que le nom du marteau, Mjolnir, euh, ça a quand même des, des consonances qui sont pas très méditerranéennes. Oui, sûr. ça
1: pourrait être inventé de toutes pièces.
0: Non, pour le coup, ça vient vraiment, il y a plein plein de choses qui sont connotées à la mythologie nordique, et, et c'est en ça que Thor est un personnage vraiment différent des autres. Euh, c'est pas euh, c'est pas Superman qui vient d'une planète euh, fictive, etc. Voilà, Thor, il, est, il fait vraiment partie d'un du, panthéon de dieux, et il y a plein de choses qui ont été euh, conservées sur sa mythologie. Au niveau de son costume, rapidement, il a très peu évolué depuis sa création. Il y a deux choses qu'il a toujours gardées, c'est un casque, le casque avec les ailes, et sa cape rouge. Au niveau du reste, ses équipements, bah le marteau. Mjolnir, qu'il a obtenu d'Odin, donc, son père, qui lui permet de contrôler les phénomènes météorologiques, de voler, de se protéger, d'absorber les attaques des ennemis. C'est en ça qu'il est aussi invulnérable. Et le deuxième élément qui lui donne des pouvoirs, c'est sa ceinture. Il a une ceinture euh, enchantée, donc on n'en parle pas trop dans les comics, on en parle surtout dans, le, dans les tout premiers, euh, dans les origines, dans les années 60, etc. Il y a une ceinture magique qui lui procure de la force et de l'endurance. Pas mal,
2: les origines... Euh... Le Thor, le tout début de Thor,
0: c'est assez. Bah c'est, bah, coloré quoi, c'est les comics des, des années 60, euh, voilà, c'est très coloré. Non mais même la manière. Euh, ah bah des, oui je oui pas que
2: ce soit maintenant.
0: Ah bah non maintenant c'est pas pareil, c'est sûr, mais tous, hein, ils ont tous leur, leurs origines un peu de ah, oui. la même. Bah, c'est très, très folklorique.
2: Là, que leurs origines, c'est assez drôle. Je sais même plus comment s'appelle le personnage. En fait, c'est un personnage quand il va être avec une espèce de bâton qui va devenir Thor.
0: Et eh ben c'est ça, ben, justement ses origines ouais. à tort Donc ses origines elles remontent des siècles en arrière euh, C'est une époque euh, Où le roi des dieux d'Asgard Donc Odin, il a envie d'avoir un fils Qui un jour sera plus puissant que lui Pour pouvoir euh, prendre sa succession et donc il va courtiser la déesse de la terre Gaëa Et elle va donner naissance à Thor Dans une cave en Norvège C'est super glauque C'est hyper glauque Et Odin, la, Odin ramènera le, le petit donc, Thor à Asgard Et il va être élevé par sa femme Frigga Donc Thor va grandir aux côtés de son demi-frère demi-frère, dieu du mensonge et de la duperie. Loki, pareil, un petit personnage pas très important dans les films, qui a toujours lui été jaloux de Thor. Odin avait forgé le marteau Mjolnir pour Thor, mais il ne lui remettra que quand il l'aura réellement mérité. Donc ça, ça arrivera quelques années plus tard, et Thor deviendra donc le plus grand guerrier d'Asgard. Problème, au fil du temps, il devient un peu têtu, vantard, vaniteux, euh... et pour lui enseigner l'humilité, Odin décide de le déchoir, il l'envoie sur Terre, dans le corps de Donald Blake, tu ne connaissais pas le nom, tu ne te rappelles plus du nom euh, ouais, voilà. Clément, donc voilà, il s'appelle Donald Blake, étudiant en médecine un peu boiteux. Euh, il n'a plus Mjolnir, il n'a plus de pouvoir, il n'a plus de mémoire de, de son de sa vie de Dieu. Il est juste Donald Blake, étudiant en médecine. Donc plus tard, il ouvrira une clinique privée à New York où il rencontrera une petite infirmière dont il tombera amoureux, qui s'appelle Jane Foster, qu'on retrouve aussi dans les. films. Le but d'Odin, c'est que Thor, dans son dans son destin d'humain, dans sa vie d'humain devienne quelqu'un qui mérite son rang de guerrier, de, de, de dieu le plus puissant du panthéon d'Asgard. Et, et quand il l'aura mérité, il redeviendra peut-être... Et ça, ça va arriver dix ans après. Il aura quand une fois qu'il a passé dix ans sur Terre, Donald Blake va se rendre un jour en Norvège pour passer des vacances. Et il va tomber né à nez avec une invasion alienne. En... Et quand il va s'échapper, il va atterrir dans une grotte. Et en fait cette grotte, c'est la grotte dans laquelle il a été conçu. On continue dans le glauque, hein. il est né dans une cave, il a été conçu dans une grotte. Fin. Et dans la grotte, il trouve une canne en bois. Et quand il tape cette canne contre un rocher, il se transforme en Thor, le dieu du tonnerre. Et la canne devient le marteau Mjolnir. Donc grâce à ça, il va repousser les aliens, etc. Et une fois qu'il va frapper le marteau au sol, il va s'apercevoir qu'il redevient Donald Blake avec une canne à la main. Et donc c'est à partir de là qu'il va avoir une identité secrète. Donc Donald Blake avec la canne à la main, le boiteux, et quand il frappe la canne au sol, il va devenir. Thor, avec le marteau Mjolnir, donc le dieu d'Asgard.
1: C'est là qu'il redevient un super-héros basique avec l'identité secrète, entre guillemets.
0: Donc c'est là qu'il commence à avoir des choses, ouais, de, des codes des super-héros, l'identité secrète, effectivement, pour le protéger. Mais Loki va quand même avoir rapidement vent que Thor est revenu, donc il va venir sur Terre dans le but de détruire son frère. Et c'est lui qui va être à l'origine de la formation des Avengers, sans le vouloir. Il va pousser plusieurs super-héros, donc Thor, Ant-Man, euh, la guêpe, Iron Man, et il va les pousser, tous cela à affronter Hulk. Et au bout d'un moment, ils vont quand même comprendre qu'ils ont été dupés, ils vont tous se retourner contre Loki, et c'est comme ça que les Avengers se sont nés. Ça ressemble fortement au scénario du film, hein, si on regarde bien.
1: Mais pourquoi ils ont pas ouais. ouais. mis Ant-Man, alors, dans le, le ben,
0: film La guêpe, non plus, n'est pas dans le film Avengers, euh, ni Ant-Man. Donc ben, Ant-Man va arriver plus tard, hein, on sait qu'il y aura un film dans la phase 3. La guêpe, ah, ouais. pour le moment, à part dire humeur, pas grand-chose. Après, c'est des personnages qui sont un peu... Euh, voilà, quand on prend Thor, Iron Man, euh, Captain America... C'est des personnages qui étaient plus vendeurs pour le premier film Avengers. Je pense qu'ils ont joué la sécurité. Donc voilà pour les origines, en gros, du personnage de Thor.
1: Donc oui, Thor, je suppose en, aussi qu'il est euh, relié à d'autres... Bah, T'as dit, par exemple, Loki, euh, et aussi qu'il faisait partie des Avengers. Donc je suppose qu'il n'est pas tout seul dans sa mythologie qui... Euh... Il interagit avec beaucoup d'autres... Ah personnes. bah oui,
0: carrément, oui, donc bah, forcément Odin, son père, le père de toutes choses, donc qui est le souverain d'Asgard, Loki, son demi-frère, on l'a vu, donc le dieu du mensonge et de la manipulation, euh, ils n'ont pas de lien de sang, ils sont vraiment demi-frères, Loki, c'est le fils d'un géant des glaces, mais Odin, en fait, l'a élevé comme son propre fils. Alors et il y a il, d'autres...
1: Ils il partagent même pas une mère ou un père
0: non, son... non du tout, c'est vraiment de son, de son frère d'adoption quoi, voilà. Oui. Les trois guerriers, donc ces trois personnages qui s'appellent Volstagg Ogun et Fandral, en fait qui sont trois compagnons au combat de Thor à Asgard, donc avant d'être sur Terre et tout, il les retrouvera plus tard et euh, une autre guerrière importante dans l'univers de Thor c'est Sif, Dame Sif ah oui. euh, qui a grandi avec Thor et avec les trois guerriers euh, dont je viens de vous parler et sur Asgard il se trouve qu'elle est aussi la compagne de Thor on a aussi Balder Balder, c'est le demi-frère de Thor le vrai demi-frère cette fois euh, dans, dans les comics, dans les histoires euh, qui ont eu lieu depuis, euh, depuis les années 60, il a été aussi souverain d'Asgard on a Heimdall Heimdall, on le voit aussi dans les films, c'est le gardien des portes d'Asgard, et c'est aussi lui qui est un peu euh, les yeux et les oreilles du peuple, du peuple asgardien. Donc Heimdall, c'est celui qui, qui est planté avec son épée là, dans les films, et qui guette, qui guette la galaxie, et qui guette les personnes qui rentrent, qui quittent Asgard. Donald Blake, forcément, hein, le, entre guillemets l'acolyte de Thor, c'est son alter ego, sa double identité. Donc il est lié au dieu nordique, bah, avec la canne. Et Jane Foster, ancien amour de Donald Blake... Du côté des vilains maintenant, pas des vilains très mythologiques, hein. et là, la déesse de la mort qui règne sur les enfers, on a Surtur, Surtur plutôt, euh, c'est un démon antique. Alors lui, son seul but c'est de détruire Asgard, le reste ça l'intéresse pas. On a l'enchantresse euh, qui porte un. Un, un nom qui est quand même magique, c'est Amora, euh, qui, est une, <rire> qui est une puissance sorcière. Euh, évidemment, elle va venir souvent chercher des noix à Thor. Les géants des glaces, enfin, euh, ce sont les habitants du monde de Jotunheim. Et eux, ils sont en guerre contre Asgard depuis bah, depuis le début des temps, en fait. Voilà, donc, pour les personnages qui gravitent autour de...
1: Et, et Loki, alors, est-ce qu'on peut le considérer comme super vilain euh, du point de vue de Thor Parce que d'après ce que oui. j'ai compris, que ce, ce que j'ai vu dans Avengers... Euh, il ne leur voulait pas que du bien mais ça reste quand même le frère bah, adoptif de Thor donc, bah là, Loki
0: euh, c'est le dieu du mensonge et de la manipulation donc euh, la ouais. seule chose à savoir sur Loki c'est qu'on ne peut jamais alors vraiment jamais lui faire confiance tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit c'est dans le but de manipuler et d'arriver à ses fins, ses fins c'est le pouvoir donc c'est, non, non on ne peut pas le considérer comme un gentil il euh, y en a certains qui, notamment par la sympathie qu'inspire euh, Tommy Dullstone au cinéma, ont tendance à, à considérer Loki comme un demi-vilain ou, ou quoi que ce soit. Non, non, c'est vraiment euh, un manipulateur, un menteur.
1: D'accord. Un super-vilain comme on les
0: a. Il, il ne sert que ses intérêts.
1: D'accord. Et donc, bah, la même question qu'on pose dans chaque coin des Padawan, les histoires incontournables concernant Thor, quelles euh, sont-elles
0: Alors... Euh, Plutôt que des histoires, en fait... J'ai plutôt parlé de trois runs. Donc les runs, c'est les passages de d'artistes sur le personnage. On va commencer avec le run de Stanley, forcément, avec Jack Kirby. C'est lui qui a créé le personnage, hein, donc dans Journey into Jacques Mystery. Kirby, il
2: est pas... Il a pas été
0: d'ici Il est passé par d'ici. Euh, bah si, d'ailleurs, euh, ouais, Urban a sorti Camandi il y a pas longtemps et une Jack Kirby anthologie, ouais. mais ses gros travaux, c'est quand même chez Marvel, où il a contribué à la création de, bah, presque tous les personnages. D'accord. Donc, Journey in Tommy Story 83, en août 62, ce euh, qui était juste une, euh, en fait, Journey une Tommy Story, c'est une anthologie, il y a plusieurs histoires dans le même numéro, donc l'histoire qu'introduit Thor, elle faisait juste 13 pages. Et après, les deux artistes, donc Kirby et Stanley, vont poursuivre, euh, avec le personnage sur un run qui va durer un peu plus de 6 ans. Et ils vont vraiment poser les bases du personnage, ils vont lui créer, donc, son d'alter ego, Donald Blake euh, et à travers de, de cette double personnalité euh, qui sera un des fils rouges du run, ils vont se rapprocher vraiment de plus en plus de la mythologie nordique euh, ce qui n'était pas forcément le cas au début c'est vraiment Jack Kirby qui a influencé le scénario pour que ça se rapproche de plus en plus de la mythologie nordique et que ça ne devienne pas justement un super-héros banal, quoi, que ça reste vraiment un dieu ancré dans son, dans son panthéon Évidemment Loki est présent pendant ces 6 ans et c'est lui qui est à l'origine de l'émergence de tous les ennemis de Thor, les plus grands en tout cas. Et si on veut lire ça en français, il faut se tourner donc chez Panini du côté des intégrales. Donc pour le moment il n'y en a que deux qui sont sortis euh, concernant euh, Stanley. L'intégrale 60... 1962-1963 et la 64 qui vient juste de sortir. Donc la suite euh, devra arriver euh, bientôt, on espère. Deuxième run, donc celui de Walter Simonson, euh, qui va de 1983 à 1987. Donc Simonson, il a un peu révolutionné Thor parce que... Bah en fait, ce qui devait arriver était arrivé. Hein, il était redevenu un super-héros comme les autres, sans, aucune, sans aucun intérêt finalement. Et donc il a vraiment ramené le personnage sur le chemin de la mythologie nordique et... Euh, cette mythologie avait complètement été oubliée, euh, ou quasiment. Et du coup, Simonson, euh, il va faire un run de 45 numéros pendant lesquels Thor va rencontrer notamment un personnage qui s'appelle Beta Ray Bill avec qui il va se battre et ce personnage va réussir à s'emparer de Mjolnir, et même à le brandir. Alors que, normalement, seul Thor peut soulever le marteau. Finalement, ce personnage ne sera pas un ennemi, hein, il deviendra plus tard un allié de Thor, et Odin va même lui, lui forger un, un marteau. Durant ce passage donc, de Simonson, euh, Thor sera opposé à un personnage très important dans le film qui est sorti cette année au ciné, l'Elfe Noir Malekith. C'est surtout pour un arc, hein, plusieurs arcs, en fait une de 17 numéros que ce est rentré un peu dans la légende du personnage. Euh, C'est un, une saga qui s'appelle la saga de Sourtour et donc qui fait partie des, à mon sens, un des meilleures histoires qui ont jamais été écrites chez Marvel. Ça s'étale donc sur 17 numéros, ça commence dans Thor 337 et en fait Thor est opposé à Sourtour et à ses démons euh, qui vont vraiment lui donner beaucoup de fil à retordre. Et il va avoir besoin d'aide. Beta Ray Bill, justement, va venir à sa rescousse. Ainsi que les Avengers et même les Fantastic Four vont lui venir en aide pendant cette saga. Donc c'est vraiment une saga et un run de 4 ans incontournable. Disponible intégralement en VF dans les intégrales Thor. De 19... Donc intégrales 1984, 85, 86, 87. Euh, donc c'est en 4 tomes. Il y en a certains qui sont déjà épuisés. C'est le syndrome Panini. Hein. Et... <rire>
2: ah bah ben ça...
0: Je, je crois que c'est le deuxième qui est épuisé je suis pas sûr hein. enfin bref donc c'est bah, moche parce que c'est vraiment un truc qui est incontournable et du coup bah, on peut pas vraiment le commencer maintenant parce que tout n'est pas disponible troisième run c'est celui de GMS donc Strazinski c est dessiné par un entre autres par un français Olivier Kouapel qui a fait un travail formidable au niveau du design du personnage en fait, il a conservé tout ce, il a, tout ce qui caractérise Thor, mais il a tout modernisé. Ce design, personne ne s'y est trompé, hein, puisqu'il a été repris pour faire les films. Il n'y a pas que les dessins qui valent le coup. Hein. L'histoire aussi, il a complètement relancé le, le, le personnage. Justement, juste après, Ragnarok, on en parlait tout à l'heure, l'espèce d'apocalypse qui anéantit les dieux, avait eu lieu juste avant, en fait. Trois ans plus tôt. Et ça avait marqué la fin de la série, en fait, Thor ça s'est arrêté avec Ragnarok et donc trois ans après Strazinski a repris sur une sur une nouvelle série qui modernise le personnage et ça a marqué également le retour de Donald Blake qui avait été un peu oublié dans les comics avant ça et donc euh, l'alter ego de Donald Blake était de retour dans ce run en VF si vous voulez lire ça euh, deux Marvel Deluxe se sont sortis chez Panini qui s'appelle Thor Renaissance et le deuxième c'est Victoire il faut souligner que le premier est disponible depuis peu en Marvel Select, donc à 16,30€.
1: Donc voilà, donc les incontournables, mais euh, donc ça, ça c'est quand on sera un petit peu plus... Bah, quand les gens sont un peu plus euh, avancés dans l'univers, mais pour vraiment, vraiment découvrir euh, par quoi euh, ça serait mieux de commencer.
0: Alors je sais que toi, tu aimes bien les origines.
1: Oui. Donc les,
0: donc les origines, euh, tu peux avoir le Thor Season 1, puisque lui aussi a eu son Season 1, donc cette fameuse gamme hein, qui, qui raconte les origines des super-héros Marvel euh un peu modernisé qui vient de sortir je crois aussi mais il y a aussi un one shot qui s'appelle Avengers Origins donc c'était une mini-série de, de one shot sur le, avec un épisode par personnage il euh, y en a un qui était consacré à Thor donc P Panini a publié tout ça en mai 2012 dans un album en librairie hein, qui, qui recueillait un peu tous les épisodes
1: mais donc qu'est-ce qu'il est encore disponible vu qu'il euh, a été édité en librairie sorti en librairie
0: oui il est sorti en librairie en mai 2012 euh, il s'appelle Avengers Origins
1: d'accord donc, il est toujours trouvable Au niveau
0: de la disponibilité, je t'avouerai que j'ai pas regardé, donc euh, pas sûr. Comme euh, beaucoup de choses qui sortent chez Panini, c'est jamais réédité. D'accord, donc, euh, voilà. donc
1: chez Panini, il vaut mieux,
0: euh... il vaut mieux acheter quand ça acheter sort. S'il si y a un truc qui t'intéresse, il vaut mieux l'acheter quand il sort parce que tu n'es pas sûr de le retrouver quelques mois après. Ou alors, il faudra débourser euh, voilà, un des sommes astronomiques sur eBay et compagnie pour découvrir Thor bah pourquoi pas commencer par les intégrales hein. donc les fameuses intégrales donc du coup pas toutes disponibles mais celles des années 60 sont disponibles par contre avec vraiment les origines du personnage donc euh, pourquoi pas commencer par là pourquoi pas non plus commencer par une mini-série qui s'appelle Ragnarok qui raconte euh, bah, la fin de Thor en fait hein. c'est la fin de la série Thor euh, qui avait lieu pendant un, un événement dont je vous parlais la semaine dernière je crois Avengers Disassembled qui racontait oui. la séparation des Avengers et donc il y a une petite histoire, il y a un récit qui se passe en parallèle à Avengers Disassembled qui s'appelle Ragnarok donc Ragnarok, c'est cette chose qui a été évoquée de nombreuses, nombreuses fois, mais qui n'avait jamais eu lieu. L'apocalypse n'avait jamais vraiment eu lieu dans les comics. Et ben voilà, ça a été fait euh, dans cette histoire qui entraîne la fin des dieux nordiques, donc la fin de Thor, et qui offre une vraie bonne fin à Thor. Bien sûr, on est dans les comics, donc cette fin n'est pas définitive, et il, il, même s'il va disparaître pendant plusieurs années, il va revenir, euh, voilà. Donc ça c'est dispo dans la collection Best Comics, euh, qui a un format un peu dégueulasse, enfin bon, tant pis, ça coûte 9,95€, donc... Euh, à la rigueur, pourquoi, pourquoi se priver d'une bonne histoire hein Elle n'est pas trop chère. On a aussi le Marvel Select qui vient de sortir, donc qui reprend le début du run de strazinski qui peut être un bon point d'entrée dans le personnage. Et bien sûr, Thor, God of Thunder, par Jason Aaron et Sadribix, donc dans le cadre du Marvel No. Thor, God of Thunder, que je crois, Elvire, tu as commencé.
1: Oui, je l'ai même terminé, bah, le volume 1, tout du moins.
0: Donc les 5 premiers numéros Donc
1: les 5 premiers numéros euh, à l'intérieur, j'ai lu les 5 premiers. Ouais. et j'ai beaucoup aimé le, le graphisme ouais. beaucoup plus que House of M on ah bah, les les on a tout à après comme point d'entrée moi je, je suis toujours un peu et pourtant je l'ai terminé juste avant le podcast donc c'est encore très frais mais j'ai un petit peu perdue parce qu'en gros on voit un tort le tort du passé, le tort maintenant et le tort du futur qui combat le même ennemi ouais. dans, à travers les âges mais la, la, la chronologie Mmh. Euh, n'est pas forcément très très clair parce qu'ils font des, de, des, des flashbacks, des. Ah bah on, passe, des postes, on, on passe des en permanence
0: d'une époque, époque à l'autre.
1: Voilà, on, on le comprend parce que le dessin change fatalement, ouais, on a un ouais. tort beaucoup plus jeune oui. euh, et un tort beaucoup plus vieux et le tort de, de maintenant, entre guillemets. Mais euh, tout n'est pas très très logique, même à l'intérieur, euh, pour comprendre est-ce que c'est le même ennemi qui. Euh, ouais. Enfin. La, pour moi, la chronologie n'est pas claire, à part les images, mais dans l'histoire, ce n'est pas forcément clair. Mais, euh, mais à part ça, oui, non, c'est quand même, ça reste une très très bonne histoire. Euh, notamment, moi, j'ai préféré le Thor du passé. Ouais. Euh, parce qu'en fait, donc, euh, en gros, sans, sans trop spoiler, euh, l'ennemi de Thor, c'est un tueur de, de dieux. En fait, son but, c'est de tuer tous les dieux existants. Et, euh, et encore une fois, c'est peut-être parce que j'ai un truc avec les genèses et les origines, mais. Euh, dans le Thor du passé, on comprend d'où vient cette envie et d'où vient cet euh, antagonisme entre Thor et... Euh, go... Et Gor. Gore. Mmh. et Entre euh, Thor et gore. Euh, mais oui, donc, point d'entrée, peut-être pas pour les vraiment les, les gros débutants comme moi, même si ça reste une très bonne histoire. Mmh. Et voilà, la chronologie est pas... Pas claire. D'accord. Surtout qu'on n'a pas l'habitude... Après, c'est peut-être un truc à prendre, un truc dans les comics qui se fait assez facilement, mais quand on n'a pas l'habitude d'une chronologie éclatée c'est peut-être pas le meilleur moyen de d'entrer dans l'histoire d'entrer dans l'univers de Thor
0: ben justement c'est intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui a pas l'habitude des comics parce que du coup on s'aperçoit que ce qui peut paraître un bon point d'entrée pour euh, bah pour nous qui avons un peu plus d'habitude n'est pas forcément pour quelqu'un qui débute vraiment donc c'est toujours bon à, à, à savoir après ouais moi aussi le le tort du, du passé euh... J'aime pas mal, surtout dans son côté un peu jeune con, un peu prétentieux. Oui. Voilà, et on, on aime bien le détester. En fait.
1: Voilà, oui, tout à fait. Et après, un autre truc qui m'a perturbé c'est que, voilà moi, on m'avait toujours dit que Thor était un super-héros. Bah, je savais aussi qu'il était un dieu, mais là, il n'y a pas du tout la dimension super-héros. C'est vraiment Thor, le dieu du... du ah oui, générique. on est dans la mythologie. Oui. c'est bah, il, il faut y rentrer, mais euh, au départ, de ce qu'on peut voir dans Avengers ou, la, ou à la, comment dire, dans les films, ça, ça, là, on rentre vraiment dans de la mythologie pure euh, et simple. Et quand on s'attend à une, une histoire de super-héros, c'est déroutant. C'est pas décevant, euh, mm -hmm. loin de là, mais c'est déroutant.
0: Ah oui, oui. Là, on est loin, très, très, très loin de Marvel Studios. Voilà donc pour les, les points d'entrée et euh, les, les, les histoires importantes donc sur Thor. Et je pense qu'on va pouvoir conclure ce coin des Padawan.
1: Oui.
3: oui.
0: Et donc passer au comics corner. Comics Corner cette semaine, qu'on va donc commencer par euh, quelques news. La première, c'est Elvire qui nous en parle.
1: Et oui, pour une fois que, euh, comment dire, que les femmes sont représentées chez Marvel, autant en parler. Donc, c'est l'introduction d'une Miss Marvel. Bon, d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas la première Miss Marvel. Non. Il y en avait oui. une autre non. qui s'appelait Carol Danvers.
0: Qui maintenant est Captain Marvel.
1: Qui maintenant est Captain Marvel, bon. Donc une nouvelle Miss Marvel qui a pour originalité déjà d'être une adolescente super-héros mm
0: -hmm. et
1: qui est aussi musulmane. Ils, ils ont vraiment... Euh, ils, dire, ont chargé, centré. Ils, ont,
0: ouais, ils ont chargé un peu la bulle quand même. Hein. Une femme voilà. jeune, musulmane. Ouais. Ouais.
1: Voilà, mais après, euh, est comment ils vont le traiter, comment ils vont le traiter Parce que quel est l'intérêt de cibler la, la communication sur le fait on... qu'elle soit musulmane bah, Est-ce que fait... ça va être intégré à l'histoire ou pas
0: Ah oh, oui.
2: Oui, forcément. Mais en fait, ce que tu peux remarquer chez euh, DC, ils avaient fait ça euh, durant euh, le, je sais plus, ça devait être il euh, y a un an à peu près, un peu moins. Euh, à à l'époque où euh, Marvel avait innové en faisant un mariage pour euh, des per entre deux personnes de même sexe, un mariage homosexuel. Ah, donc X-Men. Ouais. Et ouais, les X-Men. Et ben, DC a essayé de faire un truc un peu près similaire en rendant euh, pour euh, Earth 2 le personnage de Alan Scott gay. Et en fait, ils essayent de surfer un peu sur ces vagues-là. Ils ont fait pareil avec Green Lantern. Donc, en introduisant un autre, un autre Green Lantern, donc je ne
0: sais plus le nom exact, Black. Simon, Baz. Baz. Simon, Baz, Simon il est, Baz, il est d'origine arabe, hein, il est musulman aussi.
2: Oui, d'origine arabe, musulman, euh, qui va se faire, euh, je crois, dans l'histoire, il se fait euh, accuser, je ne sais plus, de terrorisme ou tout ah comme ben, ça. Évidemment, donc, il ils est des... musulman aux états unis forcément, donc forcément. Ils de... En fait, ils essayent de surfer sur cette vague-là, donc je serais à mon avis, euh, la Miss Marvel, je ne serais pas étonné qu'il qu nous refasse un coup comme ça.
0: Donc, effectivement, elle, bon. le, le, son côté musulman sera vraiment ancré dans le... Elle s'appelle Kamala Khan, hein, d'ailleurs. Kamala, Kamala Khan. Ouais. Euh, donc, voilà. Euh, elle est aussi métamorphe. Oh. Hein, et c'est une jeune fille pakistanaise. Et il se trouve que la scénariste de la série est elle-même convertie à l'islam. Donc, on peut ah oui, s'attendre, effectivement, à -ce, qu ce que ces questions-là, l'islam, quand on est américain, etc., on, ça soit vraiment ça traité.
2: Ça peut être pas mal. Après, il faut, faut voir
1: comment les, les Américains traitent. Euh, traitent le, comment dire Que ce ne sera pas des clichés du monde musulman, mais si c'est par une femme euh, ouais. qui est déjà euh, euh, convertie à de... l'islam.
0: Oh, alors j'ai oublié. Je vais essayer de te retrouver ça rapidement. C'est un nom assez compliqué. Elle s'appelle G. Willow Wilson. Voilà. Oh, elle est plutôt inconnue. Ouais.
1: Donc voilà. Et là, je, je suis en train de lire un article du Entertainment Weekly.
0: Ouais. Et euh,
1: au lieu de, de surfer sur euh, le cliché qu'on pourrait dire euh, « Est-ce que euh, l'Amérique est prête pour, un, pour une super-héros musulmane ?» Là, en fin d'article, ils, ils nous mettent « Is America ready for a super-héros from New Jersey
3: ?» Ah,
0: bah, c'est intéressant. <rire> c'est intéressant de voir les choses ouais. comme ça. C'est cool.
1: Donc, mmh. oui, donc l'action ne sera pas à New York, elle sera à New Jersey, euh, Jersey City. Mmh. Déjà, ça peut changer... Enfin, moi, tous les le, le petits héros que je connais, l'action se passe à New York City, la plupart. Donc, euh, donc voilà, après, tout dépend de comment ça va être, euh, ça va être développé.
0: Ouais, d'ailleurs, le fait qu'on parle de New York euh, m'évoque une news là, qui n'est pas en conducteur, mais qui est quand même assez importante. C'est le fait que DC Comics a déménagé ses bureaux euh, pour rejoindre la côte ouest. Euh, donc euh, du côté de la Californie, ouais. et c'est vraiment, euh, voilà, une... même le patron de Marvel a réagi à cette annonce en disant que c'était triste pour la ville de New York qui allait perdre une partie de son âme, euh, et ouais. effectivement euh, historiquement... En fait, je crois qu'il se
2: rapproche euh, des studios... C'est ça, euh... c'est ça, il se rapproche de la Warner, en fait. Ouais.
0: C'était juste une petite aparté comme ça puisqu'on parlait de New York. Euh, news euh, suivante c'est le retour de Jim Starlin chez Marvel donc euh, rapidement Jim Starlin hein, c'est euh, une, une légende chez Marvel en ce qui concerne l'univers cosmique et donc il revient euh, pour un projet euh, sur Thanos. Voilà. Thanos qui est décidément très à la mode en ce moment. On continue avec euh, une nouvelle qui va faire encore plaisir à, à nos petits cœurs de français puisque Stéphane Créty, on en parlait la semaine dernière, Stéphane Créty qui sera à la Paris Comics Expo Ouais. Et Julien Hugo Narbert donc qui est son son encreur en fait, vont arriver sur la série de comics Star Wars scénarisée par Brian Wood. Le premier tome vient de sortir d'ailleurs chez Delcourt, ou va sortir au mois de novembre. Belle annonce pour les deux Français cool. qui avaient déjà officié donc sur euh, sur Star Wars dans une mini série qui s'appelle Agent of the Empire. Voilà une bonne nouvelle pour les Français qui qui souhaitaient revenir sur l'univers Star Wars, enfin qui avaient bien apprécié leur expérience. Et du coup bah voilà. On enchaîne rapidement avec une semi-fuite, on va dire. Clément.
2: Ouais c'est mes fuites. Euh, donc je vais restituer donc en fait ça provient euh, enfin la rumeur on va dire on va dire que la fuite provient en fait de l'émission DC euh, All Access donc euh, que vous pouvez su trouver sur YouTube. Donc là dans cette émission, c'était euh, Dan DiO. Donc le l'un des un co-éditeurs je crois, c'est ça
0: Donc le le patron quoi. Ouais, le patron. C'est le patron.
2: Et donc il, euh, il parlait de la future série hebdomadaire euh, Batman Eternal Eternal ou Eternal sur mon accent français et euh, donc il a montré en fait un plan de enfin un, une illustration euh, plan de Batman et en fait juste à côté se trouvaient euh, comment dire des graphiques des essais de graphiques ou où... qui s'appelle Fabiès later et donc euh, certains pensent que ça pourrait être une référence au one year later de... qui a suivi euh, Infinity Crisis et donc on peut penser que Years Later sera l'un des prochains gros événements euh, de DC Comics, on peut aussi penser hein, que ce sera l'événement maintenant traditionnel de septembre.
0: Oui, voilà, on peut s'attendre à des numéros de septembre qui vont nous, nous emmener cinq ans plus tard, où on va découvrir une situation un peu nouvelle qui a changé, et sans donner d'explications, les explications venant dans les années à venir, dans les histoires qui vont être développées. Donc du coup bah, effectivement tu as déjà dit hein, ça rappelle fortement One Year Letter, donc euh, bah, pareil on nous ouais. avait plongé euh, un an dans le futur euh, sans vous expliquer pourquoi et c'était une série hebdomadaire qui s'appelait 52 52 donc qui sortait toutes les semaines pendant un an, qui a fait le pont en fait pour pouvoir comprendre où, comment on en était venu à cette situation. Donc bon pourquoi pas. Rapidement une sélection, une sélection sur les sorties euh, récentes euh, en VF, forcément on va encore parler de Thor, donc les, les comics euh, du moment chez Panini. On notera donc Thor Loki qui est au format Marvel Graphic Novels, une des dernières collections créées par Panini, donc la 427e, qui coûte 14,20€. C'est dispo depuis le 30 octobre. C'est scénarisé par Robert Rodi et illustré par Esa Drivich, justement celui qui scénarise God of, euh, qui dessine, qui illustre en ce moment God of Thunder dans le Marvel Now. A l'époque, c'était complètement inconnu, tous les deux, ou presque. Euh, Thor s'était arrêté, en plus, depuis peu, à cause de faibles ventes, donc c'était vraiment pas un bon contexte pour eux. Et en fait, euh, bah, d'entrée, le temps est donné, Loki a vaincu Thor et Odin, et donc on va assister au début de son règne. Bien vite, on va s'apercevoir que voilà, l'exercice du pouvoir, c'est pas aussi jubilatoire qu'il le pensait, il va devenir un peu amer, et donc on va découvrir un peu un, ce Loki un peu désenchanté... Donc le reste du scénario c'est très bon, hein. c'est assez, assez malin, très subtil et c'est la série qui a contribué vraiment à révéler Ezadri Beach. C'est des peintures en fait hein, qui sont vraiment à couper le souffle particulièrement au début de la série. Autre sortie euh, panini récente, le Avengers Universe hors-série numéro 1 en kiosque. Alors, Avengers Universe hors-série numéro 1, c'est quoi C'est en fait la version comics du premier film Thor et le prologue au deuxième film. Donc euh, chaque histoire se... est en deux épisodes. Ouais. Euh, voilà, l'adaptation le... en fait. du premier film, euh, franchement, voilà, enfin... Je suis un peu passé au-dessus. Et concernant le prologue du deuxième, donc de, du Monde des Ténèbres, en fait c'est vraiment en deux épisodes, donc en une quarantaine de pages, c'est un pont entre le premier film et le deuxième en passant par l'histoire d'Avengers donc c'est bah, tout ce qu'a vécu Thor euh, et un petit peu Loki d'ailleurs et Jane Foster euh, pendant toutes ces pendant ces deux années en fait qui se sont écoulées donc il euh, y a plein de choses euh, voilà qui qui reprennent ce qui s'est passé dans le premier film il y a beaucoup de choses qui reprennent euh, le film Avengers où finalement il a... on apprend on apprend pas grand chose c'est sympa c'est voilà euh, mais on n'apprend rien vraiment pour ceux qui sont fans des films et qui ont envie d'avoir une petite une petite BD autour de ça euh, voilà mais ça coûte 5,50€. euros voilà, c'est ça, ça coûte 5,50€. Et à signaler également le Marvel Classic. Donc, Marvel Classic, c'est un titre en kiosque également qui sort tous les 3 mois qui reprend vraiment les vieilles histoires euh, de Marvel. Euh, donc c'est le numéro 12 qui coûte 5,90€ et qui est entièrement consacré à Thor donc à l'intérieur on trouve euh, on trouve trois histoires principalement du Stanley et du Jack Kirby donc donc c'est cool ouais c'est vraiment c'est vraiment du old school avec des couleurs euh, si on si on voilà, si on si on voit pas si on est dans le noir on peut ouvrir le comics je pense qu'il se mettra à briller c'est hyper flashy donc euh, voilà mais c'est très sympa vraiment des, des histoires euh, vraiment sympas bien sélectionnées par Panini enfin en général les programmes des Marvel classiques sont plutôt euh, sont plutôt solides euh... Même si c'est du vieux comics, ça reste vraiment intéressant. Voilà pour euh, les quelques titres à retenir dans les sorties euh, récentes. Et du coup, on peut conclure ce Comics Corner, un petit peu plus court que d'habitude, pour passer en format cestiaire. Et on attaque tout de suite ce format cestiaire avec quelques news, notamment Cinéma Clément.
2: Oui, donc euh, ce serait hein, plutôt une grosse nouvelle. Donc euh, d'après euh, Variety, donc le la Fox, euh, donc euh, serait en négociation avec James Mangold, donc le premier réalis... non le réalisateur du dernier film Wolverine, pour faire un troisième film Wolverine. Et donc bien sûr, on imagine que Hugh Jackman hein, serait de la partie. Donc est-ce que c'est étonnant euh, Non, vu que The Wolverine a quand même assez euh, 413,6 millions de dollars. Ce qui est plutôt très bon et bon Wolverine c'est quand même l'un des personnages phares dans l'univers cinématographique d'X-Men donc c'est pas plus surprenant mais du coup ça voudrait dire il était question à un moment de faire un film X-Force et bon du coup on peut se demander hein, s'ils vont vraiment le faire ou en tout cas là avec un nouveau film de Wolverine ça va plutôt être mis de côté
0: ou est-ce que ce et film que... nouveau Wolverine serait pas -être. une introduction à X Force hein, Pourquoi Ça pas pourrait hein. être bien. Mais bon, j'ai l'impression Hugh Jackman n'avait que... pas
1: dit que ce serait le dernier Wolverine. Le...
0: Non, mais Hugh Jackman. Non, ouais, mais pas. Hugh Jackman a dû voir le chèque qu'on lui proposait et du coup c'est plus le dernier.
2: Il ouais. y a un truc qui me dérange, c'est que vraiment ils mettent vraiment un. Enfin, je trouve un peu trop l'accent sur Wolverine. Ah ouais, moi
0: j'en ai marre, moi il me gave, que ce soit dans les comics. J'en ai un euh... peu marre parce que. On peut pas ouvrir un, ouais, comics, non, sans... On peut pas ouvrir un comics sans le voir. Euh, bientôt on va pas pouvoir regarder un film trop... sans le voir. Enfin, moi, mais bon, mais la
1: plupart des le... gens euh, aiment vraiment, moi les gens, pas forcément les gens qui aiment les comics, mais euh, dans les films, il a... moi je n'aime pas. J'ai pas accroché avec lui, mais il a l'air d'être assez populaire. quoi.
0: Ah oui, il est très populaire.
2: Oui, très populaire. Donc il euh... le... y a oui,
1: une logique derrière.
2: Bien sûr. Il le met en avant, oui. Quand tu vois déjà dans X-Men Days of Future visiblement, il aura un rôle important.
1: Bah
0: oui, c'est le
2: rôle essentiel. Donc, euh, mais au bout d'un moment, je trouve ça un peu dommage, quoi, qui mettent le, euh, qui mettent ce X-Men là euh, tellement en avant. À côté, je préférais avoir un vrai kindy Deadpool pool, quoi.
0: Par exemple. Voilà. Ah, mais bon, c'est pas pour maintenant. Je sais pas. Préfère. Je suis
2: assez partagé. Le film The Wolverine hein, a été sympa, mais sans plus, quoi.
0: On continue. On revient sur la télé maintenant avec euh, la CW, donc euh, qui annonce euh, être en en train de développer une série sur un personnage de DC Comics qui s'appelle Hourman. Alors qu'il voilà un personnage voilà, cool. un peu, euh, peu obscur. Euh, Arnaud, donc toi tu as un peu plus d'infos sur le personnage d'Hourman
3: Alors oui, alors euh, d'après euh, l'article du Hollywood Reporter, c'est un super-héros en fait qui, qui a des, des fragments de vision d'événements euh, tragiques qui vont se passer. Une heure dans le futur et donc il doit essayer de de décoder ces images qu'il qu voit et ensuite euh, tenter d'empêcher ces événements donc euh, l'histoire euh, a un peu faible quand même je trouve
0: bah ça ça va enfin, un peu réchauffer quoi y a oui, pas... ça va faire
3: des épisodes standalone l'épisode de la semaine oui, de oui. la semaine.
0: Oui, ça va être... Un, ça, enfin, si il si, n'y euh, a pas de mythologie sans, qui, voilà, qui s'installe autour mythologie. du personnage, euh, effectivement, on va se diriger vers euh, l'événement à éviter de la semaine, et puis euh, voilà, un mélange entre euh, Personne vie terrestre et euh, Demain à la Une, alors deux séries qui n'ont rien à voir, mais pourtant... Euh,
3: alors, après, il y a eu plusieurs euh, versions du personnage. Alors, le premier, en 40, euh, quand il a été créé, a, le personnage était d'abord, s'appelait d'abord Rex Tyler. Ensuite, il a été, c'est devenu euh, Rick Tyler, le fils de, le fils de Rex. Il est apparu dans, dans Infi Infinity Inc. Et ensuite, la troisième version du personnage, qui a été créée par euh, Grant Morrison, il apparut dans la Justice League of America, et c'était et là, c'était un androïde, en fait.
0: D'accord. Ok. Bah, j'étais passé complètement à côté du personnage.
3: Et dans l'article, ils disent que le personnage est lié à la Justice Society of America, aux Freedom Fighters, à la Justice League et aux All star Squadron, Donc, il y a quand même, euh, il peut y avoir une partie de mythologie suivant, euh, suivant quelle version il s'inspire. Oui, et puis s'il si est
0: lié à la Justice League of America de, de Morrison, du coup, pourquoi pas aller voir se croiser avec Arrow. Oui,
3: donc après, faut voir, tout dépend du, du développement du personnage.
0: Ouais. Bon, bon façon, on va attendre un peu plus d'infos parce que toutes les annonces de projets sur la CW. Hein, on sait... oui. Et donc du coup, si CW nous annonce qu'ils sont en train de projeter une nouvelle série, bah, qu'est-ce que fait Marvel Ils nous en annoncent combien, Elvire
1: Quatre nouvelles séries. <rire> Allez. Donc, euh... donc euh, Marvel a, euh, a déjà envahi le grand écran et conti... Il va continuer de l'envahir au moins jusqu'en 2015. Et maintenant, c'est Marvel sur le petit écran avec Netflix. Donc la fameuse plateforme, euh, la plateforme de vidéos à la demande et de vidéos en ligne qui a pour originalité de donner, de, de donner à la disposition la saison entière et non pas une diffusion hebdomadaire. Donc elle nous a donné par exemple l'excellente House of Cards et Orange, euh, ouais, aussi, Orange is the New Black. Et donc là, ça serait pour quatre euh, séries. Ouais. Sur euh, Daredevil, le plus connu pour moi. Après, on a également Jesse Jessica Jones, dont je n'avais jamais entendu parler. Iron Fist Pareil, jamais entendu parler. Oh, il y en a un qui et, connaît ici. Et Luke, euh, Luke euh, Cage.
0: Euh, Luke Cage, oui.
1: Luke Cage, pareil, jamais entendu parler. Oh. Mais bon, donc trois héros Marvel. Donc les séries, ça serait 13 épisodes pour euh, chaque. Et à la fin de ces séries, il y aura une mini-série qui serait appelée The Defenders. Et donc euh, les, les quatre héros se regrouperaient dans cette mini-série qui clôturerait euh, le cycle, entre guillemets.
0: Ouais bah voilà, on retrouve bien la logique Marvel Studio, hein, on introduit des personnages chacun à leur tour et après on les regroupe ensemble dans une équipe. Voilà. Voilà, est-ce
1: que ce sera les, les Avengers de Susan
0: euh, non, 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 c'est des héros, c des, c des héros euh, un peu euh, urbains, un peu street level euh, qui, qui sont proposés là. Euh, D'Ardeville, moi perso, je suis enchanté. Enfin, J'aime beaucoup. Oui. C'est un de mes personnages préférés. Donc, forcément, euh, ah, quand on clair, annonce ça, c'est un, un des personnages les plus
2: intéressants de Marvel,
0: ah, ben, je trouve. Luke Cage est un personnage aussi intéressant. Euh, Jessica Jones, perso, j'en ai un peu rien à secouer de, de ce personnage. <rire> donc, voilà. Et puis, bah, ceux qui ont écouté la, notre euh, séquence post-générique de la semaine dernière euh, connaissent tout l'amour qu'on porte à Iron Fist. Donc euh, c'est plutôt une <rire> bonne nouvelle.
1: Mais, mais quand je dis des Avengers, de Susan, c'est parce que pour le grand public comme moi, on va dire que je veux pour le ah, grand bah, public. Ah bah ils sont c'est clair. À part Daredevil, le reste, euh, comment achalander le client sur des personnages que la plupart, enfin, ah. le grand public ah, ne après, connaît ça pas Ça
2: dépendra comment, euh, comment ils abordent la
1: série, quoi. Oui, voilà. Moi, bon, je pense que la patte Marvel va attirer du monde fatalement. Les, Déjà. Les, les le vice, oui. euh... Et Netflix et Netflix, et Netflix oui.
0: voilà c'est des personnages qui sont quand même enfin en tout cas aux États-Unis assez assez populaires Jessica Jones bon je suis pas sûr puis voilà c'est l'univers Marvel mais c'est vraiment une autre partie de l'univers Marvel c'est vraiment un peu plus un peu, plus, un, un peu plus urbain, un peu plus underground, enfin, ça, va, ouais. ça va saigner un peu plus. Bon,
1: bah, on verra ce que Marvel nous on fait, verra. mais voilà, ouais. pour ceux qui n'aiment pas Marvel, ça va être Overdose sur le grand et le petit écran maintenant.
0: Arnaud, tu as un avis sur euh, ces nouvelles séries, là, ces nouveautés annoncées
3: bah, C'est plutôt une, une bonne nouvelle, je pense, mais si on n'a pas trop peur de, de l'Overdose, parce qu'avec la patte Marvel qui, qui réussit bien... À son univers ciné, ça peut donner quelque chose de bien si elle est associée avec Netflix, Netflix pardon, qui a quand même un assez bon budget pour ses séries. Donc ça, ça nous changera un peu des, des fonds verts de Agents of Shield. Et surtout, comme on a, on l'a dit, c'est des personnages plus, urba plus urbains,
1: plus mm -hmm.
3: des personnages plus proches du public, plus proches que des que les scientifiques et les agents Top secret surentraîné des de agents of Shield avec tous leurs gadgets. Donc ça parlera peut-être plus au, au public que, que la série d'ABC.
0: Évidemment, on ne pouvait pas faire un format sestier en ce moment sans se pencher un petit peu sur le film Thor The Dark World qui est sorti il y a maintenant deux semaines Non, une semaine Et une un, semaine. Peu plus une, un peu plus d'une semaine euh, au cinéma. Clément, tu nous en parles un petit peu de ce film Ouais, ouais,
2: ouais, ouais. Euh, donc euh, cette fois-ci, euh, il est réalisé par euh, Alan Taylor. On retrouve globalement hein, le même casting. Cas on a Chris Hemsworth. Euh, Ouais. <rire> Comment ça euh, dans le rôle de Thor Nathalie Portman dans le rôle de James Foster ou Tom Hiddleston dans Loki et plein d'autres personnages euh, donc euh, l'histoire hein, bon bah ça fait suite à Thor, un, enfin, à Thor 1 et Avengers donc là Thor se bat pour euh, restaurer l'ordre dans le comos, dans le cosmos dans le cosmos et il y a une ancienne race qui vient se pointer pour emmerder leur, son monde et conduite par Maleky et voilà un truc comme ça, c'est les elfes noirs je crois oui, Odin et euh, Asgard vont essayer de se démerder <rire> et donc du coup Thor va essayer de mettre une raclée à ses elfes noirs et il va demander l'aide de Loki
0: donc Arnaud comme moi tu as vu le film Le Monde des Ténèbres oui donc on va pouvoir euh, donner notre avis d'abord sans spoiler sans spoiler pour les, pour les gens qui n'auraient pas vu et puis après évidemment on aura forcément un petit passage où on devra parler de choses importantes avec des spoilers, donc on vous, on vous préviendra. Alors, sans spoiler, pour commencer, bah, déjà ton avis général sur le film, sans rentrer dans les détails.
3: Euh, alors, j'avais pas aimé euh, le premier film Thor. C'est pas difficile. J'avais pas beaucoup apprécié davantage euh, le personnage dans Avengers. Mais je dois reconnaître que là, c'est vraiment une... une agréable surprise. J'ai beaucoup aimé le film notamment parce que il y a peu de scènes sur Terre. On découvre plus Asgard et d'autres mondes. Donc c'était très intéressant. Et au final, j'ai passé un bon moment et je le recommande, je recommande le film.
0: Bah pour moi c'est, c'est un peu la même chose, une hein. bonne surprise. Euh, surtout quand on suivait un peu l'actu euh, autour du tournage, autour de la production, tous ces changements d'équipe, euh, les mecs qui étaient virés, euh, remplacés au dernier moment, Joss Whedon qui doit intervenir euh, sur le, au moment du montage. Ah, la... ça, laissait rien présager, pas, hein. ça laissait rien présager de bon. Et au final, quand on voit le résultat, bah franchement, voilà, très bonne surprise. Euh, C'est un film... Euh, qui permet de passer un bon moment on s'ennuie pas à part peut-être au, au début on en reparlera tout à l'heure mais sinon euh, ouais, ouais moi aussi euh, j'ai plutôt une bonne opinion de ce film alors on va rentrer un peu dans les détails quand même commençons peut-être sans spoiler par les allez on va être positif les points les points les points positifs donc de ce film les choses qu'on a, qu a apprécié
3: l'humour déjà qui est, qui est mieux que dans le premier on oui. rigole plutôt bien, notamment grâce au personnage de Darcy que euh, les gens peuvent peut-être connaître. Euh, Kat Dennings euh, joue dans la, dans la sitcom *To Broke Girls*, donc euh, elle a vraiment un potentiel comique. Donc euh, et, euh, même je trouve que par moment, elle, enfin même par moment, carrément dans le film, elle vole euh, la vedette à, à Nathalie Portman. Ah bah Natalie Portman, on, en,
0: on, en, on y reviendra tout à l'heure. Je pense ah, dans oui, une dans une elle partie moins positive.
3: Euh elle était présente pour le chèque
0: hein. voilà et donc ouais oh, non le personnage effectivement permet d'apporter des, des bons moments d'humour et ce que j'ai trouvé sur l'humour justement euh, c'est que ça fonctionne bien mieux effectivement dans le premier film mais aussi bien mieux que dans Iron Man 3 où on avait des blagues qui tombaient n'importe quand qui cassaient la dynamique de certaines scènes euh, qui étaient finalement toujours les mêmes euh, un peu lassantes et là du coup elles interviennent vraiment à des bons moments et ça permet de, ouais, de relâcher un peu la pression voilà exactement
3: donc c'est euh, une bonne idée
0: pour ma part j'ai noté aussi euh, bah, tu le disais un peu dans ton, dans ton avis global qu'on a enfin un univers de fantasy euh, avec effectivement les neuf royaumes le retour à la mythologie des choses euh, qui font vraiment
3: plus partie de, bah, de Thor euh, le dieu oui c'était vraiment, enfin, on sortait de... On partait de la Terre. Parce que là, oui, dans Avengers, c'est le, le monde extraterrestre, c'est les aliens qui viennent vers la Terre, qui viennent sur Terre. Alors que là, on est vraiment transporté dans, dans un autre monde. Oui, et c'est intéressant de voir justement bah, ces autres cultures, ces autres univers. Euh,
0: oui, et même voilà. dans plusieurs autres mondes. Hein. Là, on, on navigue vraiment dans les neuf royaumes, je crois qu'on les voit tous ou presque,
3: au moins en apparition. Et justement, bah, ça, ça prépare, ça, nous, ça prépare quand même le spectateur euh, à Guardians, Guardians of the Galaxy.
0: Oui, dans le sens où ça ne sera oui. pas
3: sur, sur Terre. Donc, ça, ça prépare quand même euh, à voir autre chose que, que notre, notre planète.
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis, bah, ça forme quand même l'ensemble, un bon film d'aventure. Euh, du coup, le fait de voyager. Euh... Voilà,
3: on n'est plus oui, forcément est... dans le
0: super-héros, on est aussi dans l'aventure.
3: Il y, a beaucoup de... Il y a pas mal de scènes d'action qui sont plutôt bien, bien chorégraphiées. Ouais, c'est assez fluide. Ouais, ouais. Par contre, moi je l'ai vu du coup, en 3D. Et c'est vrai,
0: que... vrai que par moments c'est un peu plus difficile euh, au niveau Surtout de la, dans la, la lecture.
3: Première... La... Dans la première scène de combat au début du film, c'était pas très, très fluide.
0: Ouais, peut-être aussi le temps de s'habituer à la 3D. Hein. Euh, du coup, euh... Par contre, la première scène, je la trouve réussie. Là, juste la scène d'ouverture, la bataille. Même si effectivement, enfin moi c'est, je pense que c'est la 3D qui m'a gêné, mais dans l'ensemble elle fonctionne.
3: Ouais. Franchement c'est, voilà c'est, comme tu dis c'est, la scène est bonne, mais le problème c'est la 3D et c'est comme ça sur tout le film. Le, le, franchement la 3D ne, ne, va pas du tout avec le film. Mm -hmm. Je pense pas qu'il a, a, je pense pas qu'il a dû être réalisé en 3D.
0: Non, il a été, bah, j'ai regardé du coup dans les crédits, euh, il a été converti. Il a été converti. A été converti. Oui. Et ça, 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 ça se, se, ressent, sent. ça se ressent clairement. On a effectivement, euh, parce qu'on trouve beaucoup sur les sur les films en 3D, c'est-à-dire qu'on on nous apporte plus de la profondeur au niveau des paysages oui. euh, que de la réelle 3D avec des choses qui qui, qui avancent vers nous. Ou...
3: Bah même, en principe la 3D c'est pas seulement des c'est pas seulement fait pour euh, jeter des objets sur les sur les spectateurs. C'est aussi fait pour renforcer euh, euh, cette impression d'immersion dans dans l'univers. Et là, par moments, ça nous, ça nous fait ressortir. C'est ça. dans les moment
0: où on a l'impression de voir un peu comme les bouquins d'enfants là, qui qui se déplient, là, les livres un peu pop-up. Oui. Où si tu veux, t'as un dessin en premier plan, t'as un dessin qui arrive derrière, et t'en as un troisième, et puis après t'as le paysage au fond. Et des fois, c'est un peu l'impression de... de couches superposées. Enfin, il y a pas vraiment de volume euh, au final.
3: Voilà. Donc, euh, si vous avez la possibilité, il vaut mieux le voir en 2D. Oui, je pense. Enfin, rien ne sera. Aucun ah, intérêt de bon, payer un supplément.
0: Voilà, moi j'ai vu en 3D parce que j'avais pas le choix, c'était la seule séance dispo euh, au, moment bah, je, au moment où je pouvais le voir, mais sinon, effectivement, je m'en serais bien passé. Tu parlais tout à l'heure de Darcy, justement, et une des choses qui m'a intéressé, moi, dans ce film, c'est bah, en dehors du personnage, c'est la relation qu'elle a avec son propre assistant. <rire> on, on obtient des, finalement un binôme de scientifiques également et je pense qu'il y a une, cer une certaine série d'ABC qui ferait mieux de s'inspirer de cette relation et de la du développement de ces deux personnages <rire> On voit pas du tout de quoi tu parles non,
1: Elle n'existe pas cette série voilà. Non
2: elle existe, pas, elle existe pas
0: Moi tout, tout de suite j'ai pensé à ça j'ai tout de suite euh, fait le rapport avec Tic et Tac
3: et... <rire> ouais c'est vrai c'est... Bah, on, on le sent déjà un peu plus complice, plus proche que... on, on y on croit davantage à leur relation euh... Que... que les deux dans Agents of le... Shield hein. oui encore
0: que bon du coup on en parlera dans une émission future quand on parlera de la série Agents of Shield avec l'épisode qui a été diffusé cette semaine l'épisode 6 donc où on a un épisode centré autour de ces deux scientifiques euh, leur relation leur background leur passé même euh, voilà est développé et du coup ils sont un peu plus intéressants un peu plus attachants mais bon c'est encore pas ça et puis, euh, petite surprise quand le film commence.
3: Ah oui, le, le logo. Voilà, le nouveau logo Marvel, Marvel, Studio. Marvel Studios. Elle est super classe. Pas mal, hein. C'est dommage parce que
1: moi, je sais pas, pour je, pourtant je suis pas du tout fan et tout, mais rien que ce pré-générique, entre guillemets, tu avec les ouais. guillemets, ça, je sais pas ça faisait monter, monter ah, l'adrénaline des... ça, ça marche, ça fonctionne
0: toujours hein, ça fonctionne toujours, parce qu'il y a toujours les histoires de vignettes quand même euh, mais en fait je pense qu'ils l'ont différencié euh, pour que ce soit un logo Marvel studio, euh, du coup ça va permettre vraiment de se différencier avec la Fox notamment là où du coup on a vraiment cette fois un logo Marvel studio donc euh, je pense que les films X-Men et compagnie garderont le logo Marvel et que ce logo là sera vraiment sera celui, des, voilà, sera celui des films produits par, par Marvel donc euh, du coup moi je ne m'y attendais pas du tout. Par contre dommage qu'il ne l'ait pas fait pour Iron Man 3 parce que ça aurait permis d'avoir tous les films de la phase 2 avec un logo euh, identique.
3: En effet ça fait, ça fait une rupture. Hein. Parce que tous les films auront ça à partir de maintenant. C'est ça. Sauf, euh, ce fi... Sauf le premier film de la phase oui, 2. Oui enfin,
0: en même temps est-ce qu'on ne pourrait pas l'oublier ce film Ça serait pas mal aussi hein, d'oublier Iron pas Man faux. 3. Euh, Au niveau du casting, le côté positif du casting Bah Loki. Loki au premier plan hein, évidemment. Si Tommy on parle Johnson. juste du casting, euh, oui, il, il, il déchire la baraque. Ah bah Tommy Johnson crève encore l'écran une fois de plus. Comme, euh, comme d'habitude. Et euh, le public qui était déjà à fond derrière le personnage, euh, voilà, la, la frénésie autour de lui va pas s'atténuer avec, euh, avec ce film, au contraire.
3: Ouais. mais par contre, euh, si on parle pas de l'acteur mais du personnage, oui. j'ai trouvé le personnage sous-exploité s'il passe quand même une bonne partie du film, euh, on va pas dire ce qui ce qui lui arrive, mais oui, oui. il ne rien. Dans la première partie, dans, dans plus de la moitié du film, il font strictement rien. Alors c'est vrai, mais du coup on en parle dans la partie spoiler. Ok. Euh,
0: niveau du casting, euh, encore une fois, euh, ben Chris Hemsworth, je l'ai trouvé plutôt pas mal dans son rôle.
3: On sent qu'il est bah plus à l'aise que dans, dans le premier film. Il Déjà. ça s'habitue à son personnage. Il, il porte un peu mieux le costume aussi. Mais euh, sinon, dans l'ensemble, euh, il reste passable. C'est pas, pas exceptionnel.
0: Là, du coup, j'étais plus convaincu bah, que... Bon, en même temps, je comparais au premier film et à sa prestation dans Avengers.
3: Oui, où, forcément, euh... si on compare par rapport euh, au précédent, et en particulier Thor 1,
0: oui. Bon, là, il s'améliore,
3: il remplit mieux son costume, en fait. Mais ça reste quand même un acteur assez moyen.
0: Au niveau des points positifs, moi, je vois plus trop grand chose sans spoiler. Je sais pas si tu avais d'autres choses
3: euh...
0: que tu avais remarqué Non, après, c'est plus du négatif. Et bah alors, on va attaquer direct dans le négatif, euh, dans les spoilers négatifs. D'accord. Donc, bah, quelques parties négatives quand même sans spoiler. Euh... Moi, le lancement était un peu faible. J'ai trouvé le début du film, à part la scène de bataille d'ouverture, qui était sympa. La suite, là, on va dire la première demi-heure je l'ai trouvé un peu faible ça m'a même fait franchement peur notamment la scène au restaurant on va pas trop dire voilà
3: ah, oui je vois ah, euh... j'étais content de retrouver l'acteur que j'aime beaucoup mais la scène en elle-même elle sert strictement à rien en fait. bah, mais, de toute façon c'est comme ça sur tout le film les scène sur terre donc euh, une bonne partie de la première demi-heure du film ouais. Ça ne servent strictement à rien et on s'ennuie beaucoup. C'est ça le point. F... En fait, le point faible du film, c'est pour ça qu'il fonctionne beaucoup mieux que que Thor 1 parce que la, la majorité de l'action se passe sur une... sur Asgard et d'autres planètes. Mm -hmm. euh, toutes les scènes de... sur Terre sont très ennuyeuses et ralentissent le... le film. Ça on... ne sert à rien, on s'ennuie beaucoup. C'est mal oh,
0: euh... fait. Euh... Concernant la scène du restaurant, les dialogues, c'est quand même absolument affreux. <rire>
3: Là, je, je reconnais j'ai pas les adorer tous les deux c'est vrai que la, les dialogues sont, sont affreux
0: ah ouais c'est puis ouais, pas bien joué il enfin, n'y a, a rien à garder dans cette scène il bah n'y a aucune
3: alchimie y a, y a, y a... ça fait vraiment
0: mauvaise sitcom mais alors de, de, de 10 ans en arrière hein. <rire> terrible euh, après une autre chose que j'ai regretté euh, et je pense pas que ça spoil grand chose c'est les, les ennemis, les méchants euh, que ce soit que soit Malekite, euh, ou même euh, Curse, euh, je les ai pas trouvé hyper convaincants.
3: Curse. Euh,
0: le gros, le, le géant là. Ah le... ok,
3: je j'avais pas capté son nom.
0: Ou Course, je sais pas comment il l'appelle. En... Enfin, je sais pas comment il le prononce. Curse, Course ou. Je sais euh, pas capté qu'il avait. Euh, je les trouve pas hyper convaincants et en plus de ça, je trouve que. Euh, la résolution vis-à-vis d'eux, elle est vachement facile.
3: En fait, c'est le, le gros problème, je pense, c'est qu'on ressent pas de réelle menace venant de des ennemis, des elfes noirs, hein. parce que non. bah là, leur, euh, leur chef Malekith, c'est là, euh, bah ils sont être euh, puissant il se prend un petit coup, il se fait il se fait, il se fait tabasser par une par une femme. Euh, ensuite, il passe une bonne partie du film à à se reposer. Donc, euh, ça ne fait, fait pas très, 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 très méchant. Oui, alors que... Ça par ans, plus... pas euh, la peur et la menace en elle-même sur Asgard ou sur la Terre. Euh, on, oui, parce... je, trouve, je pense qu'on on la ressent pas. Oh, non, on
0: ne la ressent pas du tout, alors que pourtant, elle est quand même à une échelle absolument colossale. C'est quand même... On, on parle de, de destruction des neuf royaumes. Donc, mmh. euh, tout est censé se casser la gueule, la fin du monde, l'apocalypse, machin, tout ça. Et, ben, non, quoi. Il n'y a pas un moment où on se dit, euh, ah merde, ça craint. Oui, c'est ça. Ouais, c'est un peu l'échec, et les, les, les ennemis ont plus, euh, je sais pas, c'est plus une, un faire-valoir pour en mettre en avant la relation entre les personnages euh, qu'on suit pendant tout le film qu'autre chose, quoi. C'est pas...
3: Par contre, euh, les ennemis ne savent pas grand-chose, enfin, ils se font pas très peur. Mais euh, j'ai ai, ai beaucoup aimé euh, l'interprétation de Christopher Eccleston ouais. qui joue Mike Lekif, ouais, qui bah est très bien dans son rôle même si...
0: Bah alors moi, du coup, ouais. caché sous ces tonnes de maquillage, de machin et tout, euh, je l'ai pas... Déjà, si j'avais pas su que c'était lui, bah, je l'aurais pas reconnu. Euh, je le savais, donc forcément, voilà, je l'ai cherché, en fait. Mais ouais, j'étais un peu, moi, par contre, déçu par, euh, par Malekis, parce que, ouais, on, on sent pas tout le potentiel... Enfin, j'ai pas ressenti tout le potentiel bizarre Bizarrement, par rapport à toi qui a bien aimé, j'ai... J'étais un peu. Bon, est-ce que c'est parce que, la, la, du coup, j'ai un problème avec la menace et les ennemis qui étaient franchement pas convaincants, et du coup, il euh... faudrait que je revoie le film à l'occasion quand, quand ça sortira en, en Blu-ray et compagnie. Mais ouais, j'étais un peu. J'étais pas hyper emballé, quoi. J'étais pas déçu non plus, mais voilà. Un autre truc qui m'a un peu laissé mitigé, c'est Asgard. Je sais pas ce que toi t'en as pensé ah. visuellement.
3: bah quand on pense à Asgard, au. Hoskarsegardien, euh, euh, c'est des, des dieux nordiques. Euh, tout de suite, on pense à quelque chose d'énorme, quelque chose euh, qui voilà, qui d'imposant quoi. De... Voilà, quelque chose d'imposant. Et là, au final, c'est une petite cité. Il euh, y a pas grand-chose à part cette, cette immense tour. Et puis le, comment ils appellent ça, le Bifrost, qui est debout. Mmh. Mmh. Sinon, à part ça, il y a pas. C'est une toute petite cité, rien d'extravagant et donc euh, c'est très étrange okay, et l'intérieur je... en elle-même euh, il y a beaucoup de colonnes oui. donc ça fait beaucoup penser un peu euh, plus à la Grèce que, que... que voilà au pays
0: oh oui, nordique pas... oh oui, pas très... ça ne sonne pas nordique et j'étais un peu dérangé enfin perturbé plus que dérangé par le contraste entre l'extérieur le... et l'intérieur des bâtiments c'est à dire qu'à l'extérieur on a un truc assez brillant euh,
3: métallique même euh, et après, et... à travers, plus, ça fait plus antique. C'est ça.
0: Il y, y a vraiment un, un contraste entre les deux.
3: Oui, vrai, ça ne ça m'a pas... pas plus choqué que ça pendant le film. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça fait un contraste un peu, un peu étrange. Nathalie Portman. Nathalie Portman, on en parle ou pas, sérieusement bah, oui. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est comme dans le premier, elle n'est pas... Pas, pas fait pour elle, ce type de rôle.
0: Elle n'est pas là quoi. J'étais atterré par sa prestation, vraiment. À côté, Marion Cotillard, <rire> dans Batman, franchement.
3: Vous oh, êtes vraiment méchant avec Marion Cotillard. Bah, en lieu il y,
0: y a juste une scène, effectivement. Bon, à part cette scène-là, je, je suis un peu caricatural, mais c'est vraiment la scène. Bon, on en reparlera tout à l'heure, peut-être, de cette scène. <rire> Euh...
3: Mais là, dans Nathalie Portman, dans le film, elle est... Bon, elle est absente, elle, elle est transparente. Inscrite, elle est transparente. c'est voilà, exactement le mot. Elle est physiquement là, mais on ne la sent pas dans son rôle. C'est plus, on a besoin de toi pour, euh, pour l'histoire, donc tu reviens, tu prends notre gros chèque, et puis, puis voilà.
0: C'est ça. c'est toute présence. Hein. Oui, parce qu'effectivement, dans l'intrigue, on en a besoin.
3: Oui. Euh... Tout tourne autour d'elle, c'est pour ça qu'elle est revenue. Sinon, si elle peut disparaître maintenant de la franchise Marvel Ouais,
0: serait... Le bah, ça serait bien pour nous ouais. on va peut-être passer au spoiler maintenant parce que du coup pour la, pour la suite de, de ce qu'on a à dire je pense qu'on va être obligé de spoiler un peu donc si vous n'avez pas vu le film euh, vous pouvez euh, sauter la fin du format Sestière, et même la fin de l'émission puisqu'on est, on est en fin d'émission et si vous avez vu le film ou si vous n'avez rien à faire d'être spoilé vous pouvez nous, continuer à nous écouter donc à partir de maintenant et donc euh, bah, pour commencer la partie spoiler euh, quoi de mieux que la scène enfin que les scènes post-génériques surtout la première parce que la deuxième est anecdotique euh, la première scène post-générique euh, qu'est-ce qu'on a pensé
3: c'est une scène euh, bah, comme la plupart des, des scènes euh... Page générique. C'est une scène très très excitante pour la suite, parce que ça annonce Guardian of the Galaxy apparemment.
0: Oui, clairement. Donc on peut raconter ce qui se passe. Hein. Euh, c'est Lady Sif, c'est ça euh, Oui. C'est Dame Sif, donc qui ramène euh, au collectionneur. Bah, je pense que c'est l'éther.
3: Oui, parce qu'on voit une petite boîte, avec un, rouge, une vois, boîte
0: vois. avec un truc rouge, donc elle ramène l'éther en fait. Et là, on apprend que l'éther est une gemme de l'infini et que le Tesseract est que le Tesseract est aussi une gemme de l'infini. Alors là, forcément, deux choses. Le collectionneur, le futur méchant euh, de Guardian of the Galaxy, et les gemmes de l'infini, donc euh, ces pierres qui, associées au gant de l'infini, donnent un pouvoir euh, bah, infini, justement, euh, à son porteur. Donc, euh, c'est très associé à Thanos. Ah. Donc, enfin, enfin, Thanos. Il va servir. Si certains se demandaient si Thanos allait servir, ben oui, euh, a priori, euh, on se dirige... En, en plus de, de projeter sur Guardian of the Galaxy... On projette un peu sur Thanos en parlant du gant de l'infini et des gemmes. Donc le. Là l'intérêt est double et du coup la scène. Ouais, ouais.
3: On peut dire que on peut penser que dans la suite des films Marvel, on va découvrir d'autres gemmes. Parce qu'en tout, il y en a cinq, c'est ça? Il y en a 6 puisqu'il dit plus que 5 Ah oui, d'accord, donc il y en a six, ils en ont deux. Il y en existe donc, deux, donc euh, on a encore quatre à découvrir. Donc effectivement... On va découvrir dans d'autres films, donc sans doute dans, déjà dans Guardians. Sans doute, sans doute. Et tout à la fin, donc, on aura ce film avec avec ce gant et tous les gemmes, et Thanos.
0: Ouais, je, je pense qu'on se dirige vers ça, parce que Weddon avait dit que Thanos serait le boss de fin, donc effectivement, on se dirige clairement là-dessus, maintenant qu'on voit que les, les gemmes apparaissent progressivement. Euh...
3: Donc, la scène était déjà excitante
0: en elle-même, mais là... Euh... À, à, avec le... <rire> <C 'est... rire> Alors ah non, non, on est vraiment moi la scène. Je si me...
3: vers tout ça, euh, ça fait plaisir.
0: Euh, non, moi la scène de ma limite fait bondir quoi. J'étais j'étais vraiment euh, j'étais à fond quoi. Euh, ça, ça conclut merveilleusement le film. En plus alors cette scène je pense pas qu'elle a été réalisée par le, le réalisateur de Thor. On, on sent quand même un style différent. Donc je pense que c'est le réalisateur de, de, de Guardian euh, James Gunn si je me trompe pas hein, qui a réalisé cette scène. Donc ça laisse présager le fort niveau. Euh de la mise en scène et tout, des, des choses intéressantes.
3: Oui, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais la, la réalisation de, de Thor, là, ouais. elle, est, bon, elle est passable, quoi. Ça fait son boulot, sans plus. C'est un, un réalisateur de, de Game of Thrones, oui. donc il n'a pas fait grand-chose d'exceptionnel. Alan, Alan Taylor, donc, ouais, le réalisateur qui, qui vient de Game of Thrones. Même si euh, le premier Thor est assez mauvais dans ce scénario, les acteurs, etc., la réalisation était très belle la réalisation de Kenneth Bragna était, était vraiment magnifique je pense que c'est dommage de ne pas l'avoir repris parce que la, la réalisation pour le coup là elle est, elle est insipide.
0: Euh, pour continuer dans les dans les choses qui nous ont un peu euh, qui nous ont un peu emballés ben, Loki on va revenir un peu plus en détail sur son rôle dans ce film qui est quand même euh... alors on, tu disais tout à l'heure que dans toute la première partie euh, il,
3: alors, il, en fait, il, euh... il sert à rien ah, j'ai un peu exagéré en disant qu'il ne servait à rien on, on développe euh, sa psychologie, son ouais, et attachement puis... à sa mère, à son père, un petit peu à son frère, mais quand même, il passe... Bah, il ouais, dans sa cellule, hein. il trois, dans sa cellule. Les donc, trois... en fait. Oui, mais il passe les trois quarts du film dans, dans sa cellule à, à rien faire.
0: ouais mais on le voit, du coup... Euh...
3: Ouais, mais ça... On le, on le
0: voit de temps en temps et c'est à chaque fois un petit, rappel du... un petit rappel pour dire, attention, il est là et, et il prépare quelque chose. On sent qu'il prépare quelque chose et plus on le voit... Et plus on sent qu'il voilà, il va prendre de l'importance pour la fin. Et bah, effectivement... Euh... Alors déjà la scène, euh, juste après euh, la, la mort de la mère de Thor, euh, Frigga, quand on le voit là, dans sa cellule et que, et que Thor lui dit ⁇ Attends arrête, c'est bon... ⁇ oui, me, 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 me la fait pas à moi et qui, et qui se révèle, qui révèle justement son ça son vrai visage et qu'on le voit dans un état lamentable, j'ai ai beaucoup aimé ce passage où on voit un, un Loki un peu vulnérable.
3: On le sent, on le, sent... Bah là, on le voit avec des émotions, contrairement. C'est vrai, quoi.
0: Euh, même contrairement à de, à, au reste du film. Hein. Mais
3: oui, mais sinon, a... y... je veux quand même rester sur ma fin par rapport au personnage parce que, comme, euh, oui, pendant trois quarts du film, il reste dans sa cellule. Il y a quelques scènes intéressantes comme celle-ci dont on va parler mais quand même euh, au final euh, il sert pas il, il est sous-exploité bah, sur le
0: début oui on peut on peut oui on peut être déçu on peut on peut regretter effectivement qu'il n'apparaisse pas plus mais du coup c'est pour lui donner un rôle après euh, un rôle encore plus fort oui. encore plus fort même si encore une fois on le voit pas tant que ça non plus hein, sur la deuxième partie hein. euh, puisque on peut le dire maintenant qu'on est dans spoiler euh, il, il meurt très vite et en effet oui donc euh, et... d'ailleurs la scène euh, la scène de, de sa mort euh... alors la scène dans l'ensemble est, est plutôt bonne juste euh, le, le, le moment où il meurt j'ai pas pu m'empêcher de sourire et de penser à Marion Cotillard alors, mais, là, euh... là
3: là, là t'es méchant <rire> je ah, moi j'ai pas du tout ressenti ça mais alors pas du tout
0: <rire> je sais pas cette, euh, je... Non, il ouvre la bouche ou je sais pas ce qu'il fait et c'est <rire> juste et là le
3: premier à, à dire ça enfin, j'ai lu aucune, euh, aucun autre avis euh, sur euh, cette scène là petit clin d'œil à Marion ça <rire> ça fait pas de mal si elle euh, nous écoute oh hein
0: genre je... non elle se prépare hein. elle s'entraîne là elle prend des cours euh... <rire> du coup, ouais Loki euh, qui prend bah, qui, qui est vraiment pendant tout le film le, le, le dieu de la trahison et du mensonge quoi vraiment et de plus encore que dans les autres films où, où, où on le voit venir, on le voit venir, ce, on voit ces manipulations arriver. Alors que là, euh, moi sur la scène de fin, euh, la toute scène de fin, Thor fait face à son père pour lui demander de retourner sur Terre, etc., lui demander sa bénédiction. On a un vrai dialogue père-fils à ce moment-là. Et quand on s'aperçoit que ce c'était pas Odin mais que c'est Loki, moi j'étais sur le cul. Euh,
3: effectivement, oui. Cette scène euh, père-fils, comme tu l'as dit, euh, parce que pendant tout le film. Il sont en conflit les deux personnages sont en conflit ouais. et là euh, Thor lui annonce que ne qu veut retourner enfin qui veut pas prendre le le trône d'Asgard et qu'il va aller sur Terre il lui donne sa sa bénédiction enfin entre guillemets ce qu'il peut pas le lui dire clairement voilà et là en fait on nous révèle que c'est pas c'est pas c'est pas Odin c'est Loki c'est
0: Loki qui a on enfin a, le trône on s'y attend absolument
3: pas non non, là, y a plein Et puis le film, se coupe directement sur ce. C'est ce ça, c'est ça. Et. qui devient Loki et là fin.
0: Voilà. Et, et là, donc. Tu... Euh... Non,
3: non, 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 non. Je, je veux la suite. Choc.
0: Alors à la fois oui, je veux la suite, machin. Oh mon dieu, euh, voilà le truc, de, le truc de dingue. Et à la fois moi, j'ai tout de suite après j'ai une petite déception. Je me suis dit c'était quand même vachement couillu de tuer Loki malgré l'accueil qu'il a par le public, etc. Et du coup je me suis dit mince
3: c'est vrai que quand on y pense, c'était, c'était, oui, comme tu l'as dit, c'est cool de, de, de tuer Loki. Mais en même temps, après, après réflexion, pendant le film, as, tu peux pas te dire, euh, non, non, euh, il reviendra. T'es, t'es choqué, choqué par sa mort, t'es attristé. Mais ça paraît logique que Loki revienne quand même, vu sa popularité. Oui. Et je pense il y je... avoir d'autres plans pour lui quand même, pour, pour la suite.
0: Mais qu'il le, qu le montre pas dès la fin de ce film, on aurait pu le, le voir, euh... Quitte à revoir cette scène et à la d'une autre manière dans un film futur, j'aurais préféré qu'il reste mort pour ce film.
3: C'est vrai, qu'on oui. se fasse plus à l'idée de, de sa mort. Qu et que, le et le que la personnage. surprise soit
0: encore plus forte quand on, quand on, je sais pas, dans Thor 3, on aurait pu avoir un Odin pendant la moitié du film, et s'apercevoir au milieu, en fait, au milieu de, de Thor 3, que en fait depuis le départ, c'est pas Odin, c'est Loki. La, la surprise aurait été, enfin, le choc aurait été tellement plus fort c'est vrai et la joie de retrouver en plus le, le personnage euh, ouais, du coup euh, Donc à la fois emballé et à la fois un peu euh, un peu déçu qu'ils n'aient pas été jusqu'au bout dans leur, dans, leur, euh, dans leur audace parce que là pour une fois c'était de la vraie audace
3: après ils auraient, ils auraient eu un peu de mal parce que forcément que l'info sur, euh, sur une apparition de Loki dans un autre film euh, aurait oh chuté ben,
0: oui mais après on, pourrait, on aurait pu penser que c'était dans les flashbacks ou où ou Autre, enfin, s'il était crédité au film, euh, pourquoi pas? Enfin, pas...
3: Bah, voilà, c'est le problème, c'est Marvel. Ils ont, ils ont eu peur que les fans soient déçus de la mort de Loki, que les gens n'aillent plus, plus voir euh, les autres films. Donc, ils, ont, ils ont sans doute eu peur de ça. Mais ça aurait créé un tel buzz autour
0: de Thor 2. On aurait été voir Thor 2, mais on aurait essayé de voir le film qui, où Loki meurt.
3: Ce qui aurait été génial, mais ce qui n'aurait pas pas possible, c'est que Loki apparaisse dans Agents of Shield, parce que ça, l'épisode, parce qu'il y a oui, dans, dans, bah dans,
0: dans deux semaines, là, on en a encore un et puis le suivant euh, du 18 novembre, je crois, un truc ah, comme oui, ça. Il y aura
3: des, il y aura les répercussions de, du film dans la série. Et donc là, ça être intéressant de qu'on ait... Qu Loki meurt dans, dans Thor 2 et qu'il y ait une petite référence à ça dans, dans Thor, pas forcément qu'on voit le personnage. Mais qui est une référence qui me dise « tiens, peut-être qu'il qu est pas, pas mort, mort en fait,
0: peut-être dans la scène post générique effectivement qui aurait donné un peu d'intérêt au niveau de la série. Enfin bref vrai. voilà, j'aurais bien aimé voilà, ne pas avoir cette révélation tout de suite. Mais bon, le choix a été fait, on, on, on peut le comprendre hein, du côté marketing, mais voilà, dommage. Deux choses, on va parler un peu du shield puisque tu utiliser référence. On voit, hein, on voit clairement 2 euh, trois indices qui nous laissent euh, imaginer autour de quoi pourra tourner l'épisode de la série. Euh, entre la créature qui reste, euh, qu'on voit à la fin, euh, qui est toujours présente à Londres, l'espèce le, le, ouais. le, le, le de gros animal qu'on voit ouais. sauter sur le parking, il euh, y, y a ça, euh, le puits de gravité aussi, qui apparemment n'est pas résolu, avec euh, le, tu sais, le, 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 le truc où il balance les chaussures et elles reviennent par le haut. Là. Euh...
3: et ça, en principe, euh, c'était dû au fait de la ligne des, des, euh, des neuf mondes. Oh, hein, des neuf oui, froid, alors oui.
0: après, ça dépend à quel moment arrive le shield. Euh, parce que du coup pendant tout le film je me demande ce qu'ils foutent quand même oui c'est vrai euh... dans, dans la série ils sont là en, en une heure ils sont sur les lieux où que ce soit et là il y a un truc immense qui se passe au niveau de la gravité il y a des créatures qui envahissent Londres machin tout ça ah, ils auraient on... dû se rendre compte de... et ils... on les voit pas une fois même enfin
3: c'est vrai s'il y, aucune... si, y a quelques références mais sans plus c'est juste euh, Darcy qui lui dit qui parle du shield oui au début euh, du film c'est des trois phrases et c'est vrai qu'on euh, les voit jamais mais non,
0: ouais, moi, moi je, je, je me demande ce qu'ils foutent, où est-ce qu'ils sont Ils sont sur une mais... autre affaire. <rire> non, mais pas forcément l'équipe de Coulson, mais le Shield, quoi, l'institution. Euh, C'est
3: vrai que. Ils
0: sont censés pouvoir agir, dans... ils ont des agences dans tous les pays, dans, tout... enfin, dans toutes les capitales, machin, tout ça. Là, il se passe un truc monumental à Londres, des modifications de la gravité. Euh, euh, encore... ça,
3: ils auraient dû le... s'en rendre compte, les modifications de la, de la gravité. Avec, euh, avec tous leurs gadgets, ils auraient dû. Mais évidemment. Et puis, puis, puis l'invasion des elfes noirs, quand même ah oui ça c'est difficile de, de le
0: rater et on voit pas une voiture du shield on voit rien j'ai ouais. trouvé pour le coup là il y a un gros raté il euh, y aurait encore eu moyen de faire plus de liens euh, bon, déjà avec le shield et en plus avec la série et ils ont raté, hein, ils ont raté un truc là du coup l'épisode consacré euh, aux conséquences du film s'appelle The Well donc le puits donc c'est pour ça que je parlais du puits de gravité et je me disais tiens peut-être que ce truc là a,
3: a pas disparu en fait ah oui peut-être mais du coup, coup oui. l'épisode se passera
0: à Londres. Ah bah oui, oui, je pense. Enfin, j'ai pas, j'ai pas lu, j'ai pas regardé, j'ai pas été chercher de confirmation là-dessus. Mais oui, ça me paraît, ça me paraît évident. Donc,
3: ce sera à la fin du mois de novembre. Euh,
0: C'est dans deux semaines, donc mardi. Là, on a un épisode euh, normal, donc mardi 12, et le 19, ça sera l'épisode euh, The Well, centré autour des euh, de Thor de Dark World. Parce que là, il est sorti euh, juste seulement ce week-end aux États-Unis, donc. Euh, pour laisser le temps, euh, ils n'ont pas voulu le mettre dès mardi. Pour laisser le temps, je pense, à plus de personnes d'avoir vu le film. D'ailleurs, euh, belle sortie hein, aux états unis euh, 7 millions de dollars sur, la, sur les séances nocturnes. Euh, du c premier, les, les premières séances en fait, de, de minuit, là, comme ils font des fois. C'est bien. Donc, c'est pas mal. Faut... C'est un bon démarrage. Je n'ai pas regardé les chiffres sur le premier jour, je t'avoue. Tu regardé en même temps... euh,
3: par rapport aux autres sorties Non, non j'ai juste
0: vu le chiffre passer. Je me suis dit, tiens... Euh, pour juste une séance de minuit, c'est pas mal.
3: Ok, oui, c'est vrai que c'est pas mal.
0: On sait qu'il a rapporté un peu plus de... de, 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 de déjà plus de 108 millions, je crois, sur la, le, le début de première semaine à l'international. Donc c'est pas mal aussi. Il a l'air de bien se porter, en tout cas. Donc on verra, on verra sur une prochaine émission les chiffres un peu plus définitifs. Mais il, il démarre déjà beaucoup mieux que, que le premier.
3: Et puis maintenant, il faut, faut espérer que ça fasse du bien à la série ah bah enfin, on verra on verra au niveau de l'épisode enfin, c'est ce qu'ils ce voilà. qu veulent.
0: Moi pour le moment au niveau de la série à John Sofield, donc je suis un peu un peu plus satisfait après avoir vu les épisodes 5 et 6. On est encore on est encore loin du compte hein. on n'est pas encore dans les attentes qu'on pouvait formuler autour de cette série mais du coup voilà, on, les intentions sont meilleures et voilà. Pour conclure, on peut peut-être donner une note sur 10.
3: Ah, ah, euh... ah attendez pas à ça. c'est la surprise comme le film. <rire> Euh. Une note euh, sur 10, on va dire 7.
0: D'accord, et eh ben moi ça serait 7,5. Bien, et eh bien on peut conclure donc le coin des Padawan, euh,
3: Le format Sestière, plutôt. Euh, pff,
0: bien, et eh bien on peut conclure le format Sestière avec euh, avec cette euh, review sur Thor et on conclut également l'émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici la semaine prochaine, vous pouvez évidemment nous contacter sur twitter arrobascomicstories, sur facebook et par mail redac@comicstories.fr. Prochaine émission donc la semaine prochaine, où il sera question d'une histoire de gardien, mais pas de la galaxie. <rire> D'ici là, bonne semaine, bonne série et bonne lecture. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.